0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um Drummond Podcast, para você que quer ter sucesso no mercado global.
1: Olá, pessoal! Eu sou a Lia, faço parte do time de comunicação da Drummond Advisors e estou aqui em conjunto das psicólogas Edneia Gonçalves, e Maria Beatriz Marinho para dar sequência ao nosso papo sobre a importância da saúde mental na prevenção do suicídio. Essa campanha tem como objetivo trazer um alerta sobre esse tema que ainda é considerado assunto proibido na sociedade. Na conversa anterior, falamos sobre o que os psicólogos convidados têm visto em suas vivências clínicas que justifiquem o aumento anual do número de suicídios e abordamos como podemos ajudar a mudar essa estatística. Recebemos algumas perguntas nas redes da Drummond e quero abordar com vocês os assuntos mais levantados. Recebemos muitos questionamentos sobre a ansiedade, principalmente relacionado à identificação dos sintomas. Edneia, comenta por gentileza até que ponto podemos considerar a ansiedade como algo natural frente a desafios novos e quando ela passa a ser um
0: sinal de patologia? É, ansiedade, né? todos nós temos, e existe uma ansiedade que é natural frente ao novo, frente ao desconhecido. Todos nós ficamos ansiosos. né? Daquela dorzinha de barriga, a gente pode ficar... É mais tenso, fica pensando como vai ser que eu vou resolver aquela questão. Só que esse, essa ansiedade que nos é natural, ela nos é muito útil, porque ela nos impulsiona para a resolução do que nós precisamos resolver. Ela nos impulsiona para o nosso dia a dia. certo? Agora, existem é, situações que é, alguns sintomas possam estar mais exacerbados. E nesse momento, a gente, então, tem que prestar mais atenção. Vou falar de alguns aqui, né? lembrar alguns aqui. Se eu me pego mais irritado, estou é, com estupim curto, me pego mais impaciente... Estou é, falando é, mais depressa, estou falando muito. Na alimentação, isso aparece também. Eu posso estar comendo muito, eu posso estar comendo muito depressa. Se o sono, né, é, aquele sono picado, eu estou dormindo mal, eu acordo cansada. É, muitas vezes eu me percebo respirando né, ofegantemente, com, às vezes, até frequência cardíaca mais acelerada, transpiração nos pés, nas mãos. Então, muitas vezes, se isso é pontual, ok, eu vou nomear, é importante que eu dê nome a isso, eu estou ansiosa. Passou o episódio, que seria o gatilho para essa minha ansiedade, eu resolvi isso, tudo bem, as coisas voltaram aos eixos. Se essa situação permanece por mais tempo, com mais intensidade, com mais frequência, então houve um aumento disso tudo, aí sim eu preciso começar a me preocupar com isso. E eu vou, então, buscar é, recursos para... É, resolver essa questão. Muitas vezes, é, eu já acostumei com aquela, com aquela tensão corporal, eu já acostumei com esse comportamento. Então, preciso do outro que está me acompanhando, quem convive comigo, muitas vezes, falar, apontar para mim, nomear que isso é ansiedade. Sim, nossa. E aí, eu não vou negar, né? Eu não vou negar a respeito disso. Deixa eu olhar para mim, prestar atenção no meu comportamento e eu vou ver se o que o meu colega de trabalho está me apontando, se o meu parceiro está falando a respeito disso. Vou prestar atenção e vou procurar um atendimento adequado. Então, se isso extrapolou, vou procurar é, uma terapia, vou procurar... É, às vezes, até vou precisar de um psiquiatra, às vezes, vou precisar de um medicamento, certo? Isso depois que eu já contei com os recursos que eu tinha. Porque eu me conhecendo, na primeira etapa, o que, que abaixa minha ansiedade? Será que é correr na praça? Será que é escutar uma música? Será que é fazer alguma técnica de relaxamento, de respiração? uma meditação, se depois que eu lidei com esses recursos que eu conheço e que eu posso lidar com isso naturalmente, gente, tem tanto recurso hoje, tantas pessoas que podem nos ajudar, e aí a gente vai numa, em busca de um profissional para nos ajudar.
2: Eu queria pontuar uma coisa aqui também, que a gente já falou na no primeiro episódio, é que é, é essa aceleração da vida moderna e do mundo virtual, né? Que as pessoas, às vezes, fazem uma postagem nas suas redes sociais e ficam vigiando se já tem resposta, se tem curtida, se tem comentário, né? E isso vai gerando uma ansiedade, ou manda uma mensagem, se passa 15 minutos e a pessoa não respondeu, a pessoa já entra em ansiedade, em inflição, já telefonagem, né? Porque... porque já, já assimilou essa vida acelerada, né? Então, o, pró o próprio ritmo de vida da gente hoje favorece, né? Essa ansiedade.
1: É verdade. Nosso estilo de vida atual traz uma agitação e uma ansiedade muito grande. Estamos sempre em busca de fazer mais, produzir mais, correr atrás de algo novo, o que eleva os riscos da ansiedade. A Edneia comentou que precisamos nos conhecer para entender e identificar esses gatilhos. Maria Beatriz, como podemos evitar esses gatilhos nos nossos colegas de trabalho, faculdade? Como podemos evitar esses sintomas nas pessoas do nosso convívio social? O que podemos fazer? Pois é, essa questão do gatilho, ela é
2: muito subjetiva, ela é muito pessoal. Não é? porque às vezes o que é um gatilho para mim não é gatilho para o outro é? depende das referências internas que eu tenho e que o outro tem é? É, a Edneia agora mesmo estava é, dizendo para a gente que é da importância da gente se conhecer e saber nomear aquilo que é gatilho para a gente para que a gente tenha um respeito com o outro no sentido de não ativar aquilo que incomoda a gente mas, às vezes, é, a gente fala uma coisa totalmente sem pretensão nenhuma e eu posso estar tá tocando na ferida de alguém. Inclusive, porque, assim, no ambiente de trabalho, a convivência é muito, às vezes, técnica, profissional, é, e, às vezes, as pessoas não expõem muito as suas dores no ambiente de trabalho. Então, eu posso falar uma coisa, assim, totalmente despretensiosa e isso servia de gatilho. Para alguém. Então, assim, o que, que a gente pode sintetizar isso? O gatilho é uma coisa muito pessoal. Eu posso estar atento para não fazer brincadeiras irônicas, é, agressões travestidas de brincadeira, né? Para não ferir o outro. Mas a gente nunca sabe o que, que vai ser gatilho para outra pessoa.
1: Sim, sim. Muito obrigada por compartilhar a experiência de vocês. Recebi também muitas perguntas relacionadas à depressão. Questionamento como, minha tristeza pode ser um sinal de depressão? Maria Beatriz, explica por gentileza qual o momento que devemos parar e pensar que essa tristeza já não é uma tristeza normal por algum acontecimento específico quando isso extrapola e passa a ser um sinal de patologia. Precisa enfetizar essa questão de depressão ser uma doença, porque, infelizmente, as pessoas não a reconhecem e não dá a atenção que ela merece. Se diz muito que depressão é doença de pessoa rica, ou falta de fé, frescura. Ah, não fica assim, daqui a pouco isso passa. E não é verdade. Depressão, ela é uma doença, que precisa de tratamento e atenção como qualquer outra. Podemos identificar em nós mesmo ou nos nossos colegas que estamos em um processo de desânimo e de tristeza muito além do normal? Olha, a, a
2: tristeza, ela, ela é natural do ser humano, né? É um sentimento, é um tipo de emoção natural do ser humano. Então, existem situações que a gente passa na vida que vão é disparar essa tristeza. Então, vamos pegar, por exemplo, a perda de um ente querido ou a término de um relacionamento. Vão gerar tristeza. Agora, quando a tristeza é prolongada, né, ela pode sim. É, é, essa, tristeza, essa tristeza persistente, né, ela pode sim ser um sinal de uma depressão leve, de uma depressão moderada, mas que não pode ser subestimada. Né? Então, se esse estado é, permanece por muito tempo e a pessoa não está conseguindo sair disso sozinha, é necessário uma ajuda profissional. Né? E é bom que a gente fale que a gente tem muita resistência a tomar remédio controlado, né? de ir ao psiquiatra e aceitar uma medicação, mesmo que o que eu esteja vivendo seja uma tristeza, de uma perda, ou de uma doença na família, a gente precisa dessa ajuda para a gente manter o equilíbrio né, interno no cérebro dos neurotransmissores para você sair daquele quadro e conseguir né, continuar ali dando conta. À medida que, que é, esse momento essa de crise passa, esse momento agudo, e aí sim a medicação vai sendo retirada aos poucos e você volta à vida normal. Então, a gente tem, sim, muita dificuldade de falar que vai ao psiquiatra pedir um, um, uma medicação. E é de extrema ajuda, de extrema importância nesses momentos.
1: É verdade. Edneia, como podemos identificar que a tristeza e a depressão daquele amigo passou do sinal esperado de tristeza e se torna um risco de vida inclusive. Qual é o momento que devemos nos preocupar e
0: como podemos abordar isso? Eu penso isso que Bia falou é, de a tristeza é algo natural né e uma, um tempo muito longo dessa tristeza vão surgindo comportamentos nessa pessoa, né? dela ficar mais isolada, dela conversar menos, dela ficar mais cansada, dela ficar é, sem força, né? É, é muito, estou sem força para viver, né? Um, um desinteresse pela vida, a questão da alegria, uma falta de sentido, né? É uma falta de sentido na vida, então. É, a permanência durante um tempo muito longo né, desses comportamentos é importante que a gente ajude também a pessoa a é, nomear isso né? isso tem nome isso é depressão e a pessoa não sai disso sozinha tá? muitas vezes ela é, é levada né? se é um filho se é o marido. Né? Então, quando estou falando de marido agora, lembrei, é, os homens são muito resistentes a, a gente ver a qualquer atendimento médico. Né? Então, são as mulheres que levam. Ou é a mãe que leva, ou é a esposa que leva, ou é uma amiga, ou é a namorada que aponta, que o ajuda a procurar um, um tratamento medicamentoso, uma terapia, certo? Então que a gente possa sugerir a esse nosso companheiro, filho, né? E a nós mesmos, mulheres, né? Estou falando nós aqui, três mulheres, também existe uma frequência bem grande de depressão no pós-parto, né, quem teve neném recentemente sabe como que é difícil uh, os, os primeiros meses, né é, depressão pós um acidente uma perda de um trabalho, né perda de um ente querido então são todas, e agora na pandemia a gente perdeu contato com as, com as pessoas, né esse isolamento social também foi algo que é, aumentou muito quadros de ansiedade e quadros de depressão, certo? Então, é, eu vejo por aí que, o que tem ocorrido ultimamente.
1: Sim, e mais diretamente, não apenas sobre sinais depressivos e afastamento social, é, queremos saber se existe algum sinal ou sintoma que, às vezes, conseguimos identificar, como, por exemplo, o abuso de bebida alcoólica ou o uso de alguma outra substância psicoativa. Maria Beatriz, comenta por gentileza.
2: Olha, é, existe, existem suicidas que é, disfarçam muito bem e não dão sinal, não dão pista nenhuma. Né? De vez em quando, a gente é surpreendido com alguma notícia, assim, daquela pessoa. Quer dizer, na maioria das vezes tem um isolamento, né? Mas é, a gente tem que ficar atenta e nunca subestimar quando a pessoa fala que ela não está vendo sentido na vida, tem vontade de deixar essa vida, deixar esse corpo. Quando a pessoa fala que está cansada, sem razão de viver. Falas desse tipo, vontade de dormir, não acordar nunca mais. Às vezes, são falas que a gente nem dá importância, porque parece um, assim, uma figura de linguagem, mas, às vezes, pode ter aí um conteúdo, né? E outras coisas, como a Edneia até já apontou lá, é assim, um isolamento, é um afastamento das pessoas, né? uma pouca conversa, é, é estar atento, principalmente quando tem uma mudança na, naquilo que a gente já conhece do comportamento da pessoa, né? A gente está atento para isso, né, se a pessoa, de repente, se isola, não quer conversar, ou tem umas falas desse tipo aí que a gente citou, então, é o momento da gente se aproximar e tentar ver o que é está que acontecendo. Sim,
1: sinais ativos, sabe, perceptíveis, assim, por exemplo, igual eu falei sobre o álcool, mas é, tem, tem, eu vejo muitas pessoas, assim, que antes de cometer suicídio, que estavam tendo relações sexuais desprotegidas, se colocando em risco, ah, acidentes de moto. É, isso é sabe, muito interessante. Se Lia, em risco. É, muito
2: interessante essa sua colocação, é porque são comportamentos, a pessoa se coloca em comportamentos de risco, né? É, por exemplo, pegar um carro e sair dirigindo loucamente, né, com excesso de velocidade. Você já citou aí a bebida, o abuso de drogas psicoativas. É, isso caracteriza já né, um, um comportamento é, não muito equilibrado da pessoa. E de uma forma inconsciente, ela pode estar tá buscando sim, por fim, a vida. Né? O adolescente, por exemplo, ele é muito transgressor, ele é muito desafiador, e às vezes desafia a morte se dá mal. Por exemplo, quando pega o um carro. Às vezes, até sem assim, habilitação e sai dirigindo carro, moto, assume riscos, né? Que ele não prevê a consequência, né? Mas é, eu chamo esses outros comportamentos, né? É, o abuso de drogas e de substâncias
1: psicoativas, como um suicídio indireto. E nas crianças, Edneia, como é apresentado esses sinais eminentes de suicídio? Como podemos identificar? Esse sinal de risco, o que você tem acompanhado em sua vivência clínica com as crianças e famílias que pode ser um alerta para os pais e familiares?
0: É, a gente tem visto crianças é, em picos de ansiedade né, que muitas vezes têm comportamentos muito impulsivos e junto a isso... As, algumas crianças têm pouca noção do perigo. Elas também têm dificuldade para atender ordens. Então, muitas vezes, juntando todo esse pacote, né? A criança que é impulsiva, que não atende as ordens dos pais, que quebra todos os limites, muitas vezes elas se colocam em situações de risco, Tá? que pode ser o que a Bia acabou de explicar já no jovem, né? no adolescente. É, muitas crianças fazem coisas, passam, um exemplo que eu estou lembrando, né? passam de uma janela para outra, num prédio por fora, né? do prédio. Da, da... E aí, ela não tem noção que lá embaixo tem cinco andares, né? porque ela se arrisca, ela não sabe que aquilo ali pode pôr fim à vida dela, certo? Então, a gente precisa é, tomar é, cuidado e muita atenção com as crianças nos momentos de mudança de comportamento. A criança está mais agitada, mais agressiva, a criança é, está mais triste, então... Todas as mudanças de comportamento de criança, o adulto precisa estar perto e acompanhar, e orientar, e buscar ajuda, muitas vezes de profissionais, né, que possam orientar a família, porque não é só a criança. Esse pai e essa mãe vão precisar também de orientação para lidar com esse momento da família, certo? Porque não é o momento de uma criança, é o momento de uma família. É, e os adultos precisam entender que crianças
2: também sofrem. A gente é, desconsidera muito o sofrimento da criança. E, a, e o ano passado, né? No, nos primeiros momentos da pandemia, foi de extremo sofrimento para as crianças e, esse isolamento social, né? a gente já até falou um pouco sobre isso anteriormente, né? assim, a perda da convivência com os amigos e, e, e da vida escolar, né? e é, eu pude ouvir algumas crianças que me perguntaram diretamente como se eu sabia explicar, como estava assim, o adoecimento mental e suicídio de crianças na pandemia. Foi num, numa entrevista de uma escola. É, então eram crianças que estavam em sofrimento, porque dentro de casa elas estavam convivendo com situações disfuncionais dentro da família, né? o tempo todo, porque se a, se a família é disfuncional, né? é, ela, mas ela vai à escola, ela tem uma outra relação saudável com outras crianças, mas o tempo todo ali, sem atenção, ouvindo briga de pai e mãe, né, violência doméstica ou seja lá o que for as crianças en entram em profundo sofrimento, fora aqueles que já são naturais do desenvolvimento ciúme do irmão né, é, essas coisas então é, a gente tem que pensar, né, é difícil da gente pontuar o que que pode o que que é uma intenção ou um, um pensamento suicida na criança mas às vezes elas falam a vida, às vezes, é tão doída
1: que elas não querem ficar aqui. Vocês falaram muito sobre como a família deve lidar com isso, né? E quando, infelizmente, a gente não consegue identificar e a gente perde alguém que ama, como a família deve lidar com esse luto, Maria Beatriz? Como a gente pode lidar com essa situação até para não gerar adoecimento dos outros familiares, dos outros amigos? O que, que pode ser feito?
2: Olha, a situação do luto ela é um processo, qualquer perda, ela é um processo de sofrimento emocional. E não é só a perda física. Se eu, por exemplo, aposento e perco toda a minha vida social, minha vida de convivência de trabalho, se eu separo um casamento, isso tudo são consideradas situações de luto, né? porque você passa o mesmo sofrimento de quando é uma morte física. Então, é, quanto menos a gente fala sobre essa dor junto ali da família, mais difícil é fazer a travessia desse processo até chegar no ponto em que a gente entende que faz parte da finitude da vida e que a gente vai seguir mesmo com essa dor e que isso vai é, suavizando né, com o passar do tempo. Agora, em relação ao suicídio, eu penso que é muito mais difícil, porque, é, primeiro, assim tem o, o, a, é, o efeito surpresa, né, que pega as pessoas de desprevenidas, é, tem uma culpa de não ter percebido nada, né, então o sofrimento é muito grande, de como vai lidar com essa dor, sabe? Essa coisa da culpa, ela é muito pesada, né, para a família. Esse sentimento de incapacidade, sabe, que fica nos familiares, assim, uma raiva de não ter prestado atenção, de não ter raiva do morto por ter fazendo, estar tá fazendo eles passarem por aquilo. Que isso é parte do processo de luto, mas não, no caso do suicida eu penso que ainda é um tabu muito grande. Tanto que muitas famílias é, põem uma pedra no assunto. A dor é tão grande, e a culpa, e a tristeza, e a raiva é tão grande que coloca uma pedra naquele assunto. Então, aquela pessoa que em algum momento estava se sentindo excluído, estava se sentindo sem amor, e comete esse ato, ele continua excluído, porque a família é, quase que esconde, vira um segredo de família. E não é tão incomum, não, sabe? Que isso é, assim, porque é difícil falar aquilo, é como se fosse uma mancha negra na, na vida daquela família, né? Sim. E às vezes demora, e às vezes acontecem outros casos, né? passam-se gerações, quando acontece um outro fato, aí aquele fato lá de trás vem à tona. Né? E também não é incomum que haja mais de um suicídio na mesma família. É importante também, Lia, é que a gente pontuar que a pessoa que tenta uma vez tenta outras vezes. As mulheres tentam maior número de vezes e os homens são mais certeiros para conseguir. Sim, né? é verdade. Então eu acho, assim, é, eu acho assim, sabe? É que a gente não subestima nunca uma fala que pontua para esse lado. A gente tem que se aproximar, tem que tentar acolher, tem que tentar abordar, né? Tentar ir de fulano, estou te achando triste, o que está que acontecendo, estou aqui. Se colocar disponível, né? Mas numa atitude de acolhimento e não de julgamento. É, nunca dizer a pessoa, é, nunca é uma palavra forte, né, gente? Mas não dizer à pessoa assim: ah, que isso, você é tão forte, né? você vai dar conta, você vai ver, vai sair dessa. Isso é subestimar o sofrimento do outro. Né? É estar ali presente, deixar a pessoa perceber que ele está ali disponível, e, se sentir que a situação está tá se agravando, agir. Marca o médico, leva o médico, entendeu? Mas. É, esse momento aí de acolhimento, de escuta, ele
1: é muito importante, né? Esse diálogo, essa conversa. Você pontuou, Maria Beatriz, que os familiares não falam muito sobre esse assunto. E isso se reflete também nas mídias. Até por isso, foi criado o Setembro Amarelo, para discutirmos e abordarmos esse assunto. Edneia,
0: não falar sobre o suicídio tem resolvido? É, exatamente, o Setembro Amarelo vem para a gente abrir esse tema, né? É, se não é falado, como a Bia colocou aí, vira um segredo na família, esse, esse segredo vai caminhando na primeira geração, na segunda, às vezes chega lá na terceira geração quando alguém abre esse tema na família, né? Então, algo que estava tamponado foi liberado. Então, aí, vamos conversar sobre isso. E isso, então, alivia essa família, né? Então, por isso, a grande importância da gente trabalhar em terapia as nossas dores. Porque, muitas vezes, o que é dor nossa hoje, ela vem de longe. Ela está lá para trás, é de uma outra, outra geração, né? então a gente precisa abrir o tema, falar sobre isso é, assim como os, ou, os outros assuntos também né? a ansiedade a depressão né? o suicídio é, falar sobre a morte nesses momentos a gente está eu imagino o seguinte um, um novelo de de lã, né, muito, muitos nós, você vai tirando um pouquinho de cada lado e se você vai abrindo não tem mais nó naquele tema então vai ficando mais leve para as famílias, então o suicídio é algo que é muito doloroso que é um segredo guardado as sete chaves pelas famílias, que a gente precisa abrir isso aí né? É, por exemplo ansiedades que as crianças estão vivendo hoje né? com esse momento de volta uh, às escolas né? que os, os adultos estão vivendo de volta ao trabalho né? o, o trabalho presencial então isso tudo é conjunto né? se a criança está vivendo vão ver o que, que os pais também estão vivendo né? se é, eu sou uma jovem que estou voltando para o trabalho presencial, eu estou tensa, eu estou com medo, eu não quero ir, com quem eu moro? Eu tenho irmãos, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho namorado, eu vou abrir esse tema, né? porque vai ficar mais fácil para mim e para o outro, porque o outro também está vivendo esse momento. E à medida que eu converso, que eu abro sobre o tema, ele fica mais claro, mais leve para todos nós. É,
2: eu queria comentar aqui também, Ednei, acompanhando aí o seu raciocínio, que essa questão da morte, durante a pandemia, que a gente estava falando do sofrimento da criança, muito do medo da morte, né? medo da morte dos pais, dos avós, Sim, que às vezes são avós. pessoas... Né, muito presentes na vida da criança, ou que moram com a criança, esse medo da morte, o que, que aconteceria na vida delas, foi muito gerador de ansiedade e de sofrimento. E eu acho que é importante da gente lembrar também que essa coisa de poder falar sobre esse tema, isso é, ajuda para que a gente... É, para que haja um menor número, né? de situações que cheguem a termo, né, é, que a gente possa encaminhar mais pessoas para atendimento e para uma busca de ajuda, porque, na verdade, a pessoa que chega a executar um, um, um ato de autoextermínio, ela está em profundo sofrimento, né, ela não está em equilíbrio, precisa de ajuda. E é, é, gostaria de colocar aqui também né, é, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, né, que é uma, uma instituição que está aí aberta 24 horas para ouvir as pessoas. E, com isso, possibilita que a pessoa é, perca o controle e faça alguma coisa, né, que o telefone é 188. E tem outros, outros tipos de atendimento, aí, às vezes nas igrejas, né, de profissionais voluntários, nas faculdades de
1: psicologia, que é, são de grande ajuda. É verdade. Como vocês reforçaram aqui, o mais importante é falar. Só conseguimos lidar com essas questões do adoecimento da mente através da quebra desse tabu. Temos muito costume de não enxergar é, essas doenças da mente como de fato uma enfermidade... e darmos a importância que elas realmente precisam ter. Então, pessoal que nos, está nos acompanhando... se você tem o hábito de buscar ajuda médica... quando ocorre algum problema de saúde físico... entenda que a saúde mental também é fundamental. Precisamos entender que não existe estado de saúde... sem a saúde mental. Então, vamos falar mais sobre isso buscar ajuda quando for necessário, fale, fale com um familiar, com um amigo ou com o um centro de valorização à vida, como a Maria Beatriz falou, o número é 188. Quero agradecer muito a participação da Edneia Gonçalves e da Maria Beatriz Marinho, que colaborou com a Drummond nessa campanha tão importante. Quero agradecer também ao Júnior, que infelizmente não pôde estar presente hoje, mas que também contribuiu para abordarmos esse assunto tão importante. Como mensagem final, quero pedir para os nossos ouvintes que fale, não esconda, busque ajuda, vamos juntos mudar essa realidade.
2: E previna também né, com, com atividades prazerosas, com atividades de autocuidado, né? hábitos saudáveis, né? E eu quero aproveitar, Lia, então, e agradecer né, a Drummond esse convite, essa oportunidade, né? Para a gente falar de uma coisa
0: tão importante. E eu também. Foi muito bom estar aqui com vocês, juntos nesse, nesse setembro amarelo, falando desse tema tão importante. Espero que a gente tenha podido ajudar quem vai... Nos ouvir aí amanhã. Vá nos ouvir, que a gente leve alguma coisa de interessante. Boa noite.
1: Muito obrigada pelo auxílio nessa campanha do Setembro Amarelo. Quero lembrar que a campanha do Setembro Amarelo finaliza dia 30 de setembro, mas os cuidados com a mente devem ser contínuos. Se cuidem. Muito obrigada.